0: Kolejna środa, kolejna godzina dziewiętnasta i kolejny trzeci już odcinek Złotego Kotła, w którym wybieramy naszego zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. Wszystko podzielone na sześć odcinków, sześć regionów i omawiamy i przyznajemy nasze punkty. Przyznajcie te punkty także wy poprzez głosowanie w formularzu i tak wyłonimy naszego zwycięzcę. I jaki dzisiaj region, Karolu? Dzisiaj Bałkany i to już jest
1: trzeci odcinek, to znaczy, że coraz bliżej do Eurowizji to wszystko po prostu się zaczyna za chwilę, to wszystko po prostu wybuchnie. <śmiech> Nie jesteśmy coraz bardziej podekscytowani, tym bardziej, że no dostaliśmy bardzo przyjemną informację, że dostaliśmy akredytację Eurowizyjnych ocioł. Będzie obecny na Eurowizji w formie online, zostajemy w domach w tym roku jeszcze. Ale to wszystko ruszy w maju. Oczekujcie relacji. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby przekazać Wam jak najwięcej smaczków z tego, co sami będziemy mogli zobaczyć. Ale teraz już oficjalnie trzeci odcinek. Zapraszamy. Złoty Kocioł. Bałkany. No właśnie, a w tą melancholię albo wybuchowość Bałkan wprowadzają Timur Wesołowski. I Karol Stachowicz. Będzie z nami również gość specjalny telefoniczny z naszego tutaj zaprzyjaźnionego portalu Misja Eurowizja. Będzie to? Kuba Gutowski. Tak jest. Będzie też przekazywać punkty, opinie. No a zaczynamy dzisiaj od Albanii. Zaczynamy. Nie ma co przedłużać. Proszę bardzo. Angzela Peristeri ma 35 lat i jest albańską piosenkarką, kompozytorką i modelką. Po skończeniu szkoły średniej wyjechała za granicę i spędziła sporą część życia w Grecji. W festiwali Kenges, czyli albańskich preselekcjach do Eurowizji pojawiła się po raz pierwszy w 2001 roku, ale bez sukcesu. Rozwijając swoją karierę muzyczną brała udział w Ex Factor Gris, a także w lokalnej wersji Twoja twarz brzmi znajomo. W tym sezonie selekcyjny wystartowała w Fiku drugi raz i tym razem już go wygrała. W Rotterdamie wykona utwór Karma i deklaruje, że gdy dostanie w finale słynne 12 punktów, to pocałuje z radości operatora kamery. Przed Wami Angzela Peristeri i Karma.
2: Zodinukma. Tak si no pra mo quis las tuas lar nocię si no il i e to ja obe.
3: Cieszę się, a mar
2: curtiram koje e paspirt vetam vetando ja chu. Sotinu ma pal bo No i kalich. Stasz drzwi ma
1: powiedzieć, że patosowo jak w Albanii bywa przy albańskich piosenkach. Musi być pot, potas, chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy musi być potas, ale patos często w tych piosenkach bywa i tak samo jest w tym roku.
0: No właśnie jak dla mnie ten patos w albańskich piosenkach czasem jest taki przesadzony, trochę taki kiczowaty, tak jak właśnie tutaj, a w niektórych, jak na przykład w propozycji albańskiej z 2019 roku, ten patos jest jakiś taki inny, że mnie ujmuje i na przykład wtedy miałem Albanię na trzecim miejscu, a w tym roku mimo że to jest no, troszeczkę podobna pysenka, to jest to miejsce w okolicach 20 u mnie. Ale no tak, ten patos, taki mocny damski wokal, bo zazwyczaj to w ostatnich latach kobiety reprezentują Albanię. Mhm. Tak, to jest przepis na pewno na wygranie fiku, a na wygranie Eurowizji raczej nie, bo no jednak ostatnio najbardziej się sprawdziła z Albanii odmienność, czyli Eugen Buszpepa z rokową piosenką i, i bardzo wysokie miejsce w finale, jak na Albanii. Ale mamy jeden mianownik pod te wszystkie występy. Zawsze bardzo mocny wokal. To
1: trzeba powiedzieć, że nie pamiętam występu albańskiego przez ostatnie, ostatnie lata, w których coś zawodziło. Zawsze to było bardzo silne. No i 2012 rok to jest najwyższe miejsce dla Albanii. No to tam Patos był, ale taki bardzo. Mm, taki metafizyczny, takie coś było głębokie przeżycia. Y, bardzo mocny głos i to dało wysokie miejsce, ale ta piosenka nie wyróżnia się aż tak bardzo. Jest silna, ale. Hmm, no może Mateusz sądzi coś innego.
3: Jeżeli chodzi o Albanię, no to to jest piosenka, z którą mam wielki problem, ponieważ y, jest to piosenka dosyć dziwna. Z jednej strony fajna, techniczna i tak dalej. Z drugiej strony, jest to męcząca, a poza tym jeszcze postać Ankseli. Anxeli, nie wiem, która zasłynęła z tego, że podobno wygrała e, swój udział w festiwalu IKENGES dzięki temu, że wystarczająco odpowiednio za to zapłaciła, co mogło wybrzmieć ze słów Anxi, która nie wyszła nawet z półfinału festiwalu IKENGES, i powiedziała dodatkowo, że e, Anxela w następnym roku Kup sobie kurs aktorski, zanim cokolwiek wygrasz. Jeżeli już chodzi o samą piosenkę, odcinając się od jakichkolwiek spekulacji, no to tak jak mówię, jest to utwór ciężki, dosyć. ale dosyć nadal dziwny, i dlatego od siebie daję mu tylko 5 punktów.
1: Zresztą od razu Mateusz przekazał swoje punkty. No i co tu się dziwić? No, nie, nie sposób się nie zgodzi, że to jest dość przeciętna piosenka. Więc ta piątka jest jak najbardziej zrozumiała i chyba ode mnie też to będzie tyle punktów. Ale coś chciałbyś jeszcze dodać, Timur?
0: No ja tam, nie, raczej nie. Ja dam 7 punktów. 7
1: punktów ode mnie, 5. Od Timura 7. Średnia w tym momencie to jest 5,67. Dojdą jeszcze punkty od Kuby, z którym połączymy się na koniec. No i też punkty od was. Ale to na razie zostawimy w tajemnicy. Zobaczymy, czy pokryją nam się te punktacje. Kolejna jest Grecja. A Grecja reprezentuje Stefania Liberakakis, która urodziła się w 2002 roku w Utrechcie, w Holandii i to właśnie w tym kraju rozwijała swoją karierę muzyczną, Między innymi biorąc udział w The Voice Kids. W 2016 roku wraz ze swoimi koleżankami zespołu Kisses wystąpiła na Eurowizji Junior na Malcie, gdzie dla Holandii wywalczyła ósme miejsce. Od kilku lat wydaje kolejne single, prowadzi swój kanał na YouTubie, a także udziela się aktorsko. Prywatnie jest związana z Janesem Heuvelmansem, członkiem grupy Force, która pojechała na Eurowizję Junior Rock po Stefani. Taka ciekawostka. Przed Wami Grecja, Stefania i piosenka Last Dance.
2: I've never listened to the remedies, but no forever's no eternities. Holding on beyond the night, for a shadow that feels right. Holding on beyond the night to you. If the dreams we made.
1: była właśnie Stefania, która też rok temu y, miała wystąpić w barwa Grecji na Eurowizji. No to się oczywiście nie udało przez odwołanie jej, ale w tym roku występuje z ostatnim tańcem. No i to chyba nie będzie ostatni taniec, bo wydaje mi się, przynajmniej w mojej opinii, że ta piosenka jest lepsza niż rok temu. Timur? Mm,
0: tak naprawdę nie wiem, którą bym wolał. Przepadam, nie powiem, że bardzo lubię, ale przepadam za y, każdą z tych propozycji. No tutaj mamy... Duvalipa Vibes bardzo, bardzo mocno. Mm. Trochę takie właśnie lata 80. Tak, ale tak. jest to nowoczesne. Mi się podoba, jest to przyjemna radiówka.
1: Dokładnie, tak. I jestem rzeczywiście, widać, że chyba Stefania się w tym dobrze czuje. W takich, w takich piosenkach. Dużo wydawała w języku holenderskim, troszeczkę w innym stylu. No Kisses to, to też zupełnie inny styl. <laughs> ale to wydaje się, że będzie bardzo dobrze przyjęte na Eurowizję. Tym bardziej, że już grecka reprezentacja
0: coś mówi, że ma przeszokować na scenie coś, czego nigdy jeszcze nie widzieliśmy. Tak, było to ogłoszone i od razu po tym Grecja w zakładach buchmacherskich wkroczyła do top 10. A to jest zawsze. Nie wiem, czy w tym <śmiech> momencie tam jest, ale tak, no i też grecki nadawca, jak to zawsze, mam wrażenie, co roku pochwalił się już budżetem, który przeznaczy na, na występ jest to 360 tysięcy euro. Hmm. <śmiech> Nie mamy za bardzo porównania,
1: ale wydaje się to dużo. No wydaje mi się, że jednak
0: większość państw ma ten budżet mniejszy.
1: No, bardziej, że no, już różne rzeczy od Greków widzieliśmy na tej scenie. Jakieś tam takie wodospady na szybie, to było w 2017 tak. roku. No róże tam w 2019 roku. No ogólnie Grecja zawsze stawia, żeby coś postawić na tej scenie. Tylko w 2018 roku się nie udało. Tam nic nie, nie postawili. Tylko wokalistka miała
0: niebieską no, rękę. No w 2016 też nic nie stało, mi się wydaje.
1: No i przepadli. <śmiech> <śmiech> więc jeśli Grecja coś po Wobół postawi na scenie, wtedy, tak. tak. No, więc jak postawi coś na scenie, to przejdą. Więc teraz już no. Tak. Jeszcze jeśli
0: chodzi o kącik y, statystyk, to na dzień 7 kwietnia, bo wtedy spisałem y, wszystkie y, odtworzenia, żeby to y, było wszystko fair do porównania, to tego dnia albańska piosenka, którą słyszeliśmy wcześniej, miała 200 tysięcy odtworzeń, a grecka 690 tysięcy słuchań. No, na pewno jest łatwiejsza w odbiorze jednak niż albańska
1: piosenka. Ale co sądzi o tej piosence,
3: Mateusz? Otwór lepszy niż weszłoroczny. Dalej mamy tutaj klimacik takiej nastolatki, która śpiewa. To ona jest dosyć młoda, ponieważ nie ma chyba nawet jeszcze 20 lat. A oni W 2016 roku je reprezentowała Holandia, to też jest bardzo dziwny plot twist, że Grecinka tutaj reprezentowała Holandię, a teraz Grecję. Ale kolejny powrót na scenę eurowizyjną, nie tylko Destiny z Malty, bardzo mnie cieszy. Jeżeli chodzi o, o Stefanie, to ten utwór jest fajny, wpada w ucho, jest taneczny, zgaduję, że będzie świetnie zaprezentowany na scenie, dosyć dynamicznie, przynajmniej mam taką nadzieję, Myślę, że tutaj awans jest dosyć formalny. Ja tego słucham na co dzień. Jest w mojej preliście oczywiście i daje Stefani tutaj od siebie 10 punktów.
1: No szczodry jest ten nasz Mateusz.
0: <grych> 10 punktów. Timur? Grecja w tym roku u mnie na 15 miejscu i to jest 8 punktów. 8 punktów? O, no to... <grych>
1: Czyli wysoki poziom w takim razie tego Eurowizji, skoro 15 miejsce, gdzieś połowa stawki
0: i 8 punktów. Tak, ale tak naprawdę dwunastki przyznałem chyba tylko czterem albo pięciu piosenkom. Także. Mm -hmm.
1: No dobrze, no to ja też 8 punktów dla Grecji. Średnia w tym momencie 8,67. Dojdą jeszcze głosy kupy, wasze głosy. No i zobaczymy. Może to Grecja dzisiaj wygra ten odcinek? Rok temu. Była to Bułgaria. Wiktoria wygrała zeszłoroczny odcinek, Dlatego też w zwiastunie naszej dzisiejszej audycji na początku przedstawiliśmy właśnie piosenkę Tears Getting Sober. No i zobaczymy jak to będzie teraz. Ale już w tym momencie przechodzimy do Słowenii.
0: Tak jest. Anna Soklicz brała udział w preselekcjach do Eurowizji w 2004 i 2007 roku, gdzie wystąpiła pod pseudonimem Diona Dim i przy obu okazjach zajęła jedno z ostatnich miejsc. Po preselekcjach wydała kilka singli. W roku 2019 zaśpiewała, uwaga, na imprezie zorganizowanej w Monte Carlo przez księcia Monako Alberta II. Rok temu wygrała słoweńskie preselekcje z piosenką Woda, pokonując w superfinale swoją rywalkę z 54% głosów od widzów. W tym roku drugi raz w historii doszło do sytuacji, w której słoweński nadawca postawił na wewnętrzny wybór, zarówno artysty, jak i piosenki, mimo że na początku zapowiadano preselekcje z kilkoma utworami dla wokalistki. Słowenia, a na soklicz
4: Hey, child, why are you hiding from the light? Why are you cowering in fright? Don't tell yourself the heavens cast you out. And you've fallen from grace. You'll get beaten and bruised. You'll be scattered to your core, but it's gonna make you who you are. When you learn to heal, when you learn to rise again, you can tell the sun, Amen. Accept it now. Learn to persevere.
1: Właśnie usłyszeliście fragment musicalu, takiego katolickiego, gospelowego, ale nie brzmi tak? Nie brzmi tak, jakby to po prostu wstawić w jakiejś scenie musicalu, gdzie po prostu nagle jest jakaś eksplozja emocji. Wszyscy tam stoją na ulicach Lublany i klaszczą,
0: tańczą, śpiewają. Trochę tak, ale też z drugiej strony jest to taka typowa tak zwana power ballada eurowizyjna. Tak. Według mnie tak jest. Tak, w ogóle miało być inaczej. Wszyscy się szykowali na jakiś
1: banger ze Słowenii, tym bardziej, że były takie zapowiedzi, że w tym roku Anna postawi na coś bardziej takiego tanecznego. I wszyscy byli w szoku. Jak po takiej wodzie będzie, no nie wiadomo jakiej wodzie, no zeszłorocznej wodzie, ale że coś będzie takiego energetycznego, to Anna w ogóle tak potrafi? No i się okazało, że słuchamy tego utworu no i tak chyba jednak tego. <grym> Tańca chyba nie będzie za bardzo takiego tanecznego, tanecznego tańca, mówię, dyskotykowego. No jednak, jednak jest standard, jeśli chodzi o słowenie.
0: Tak, no dla mnie jest w tym utworze bardzo na pewno tajemniczo i mrocznie i od pierwszych sekund, mimo że muzycznie za dużo się dzieje, to ten wokal, który jest moim zdaniem, to jest mój zwycięzca, jeśli chodzi o wokal. To tak. Jakikolwiek, czy męski, czy damski, bez znaczenia w tym roku. Także ja właśnie od pierwszych sekund... Y słucham tego, o czym i, i jak ona śpiewa. No i tak, budowa właśnie tego utworu, eurowizyjna, dość klasyczna, czyli gdzie tak naprawdę mamy ten wybuch y, przetrzymany na sam koniec i ten refren y, przed tym wybuchem jest y, mało zauważalny, mało chwytliwy, to już się tam nie dzieje i wszystko się właśnie dopiero rozwija na sam koniec, także to jest taki bardzo y, no, typowy zabieg, ale jest właśnie bardzo tak delikatnie i ten gospel na końcu. No, tak, no świetne. tak się spodziewaliśmy,
1: że w tym roku, skoro organizatorzy pozwolili na to, żeby w chórkach, żeby chórki były z taśmy, więc jest nielimitowana liczba osób, które w tych chórkach mogą być. Daddy wie to najlepiej, że może dać 300 fanów, tak? To 300 chyba było? 300 fanów nagrać i po prostu dać to jako chórki. Się udało, więc spodziewano się, że rzeczywiście będą korzystać artyści ym, nagminnie z tych kurków, że może być gospel, którego nie mogło być tak za bardzo wcześniej, no bo jednak te ograniczenia na sześciu osób, to tak nie za bardzo, nie? A tutaj Anna skorzystała i jest okej, okay. no i ten wokal rzeczywiście muszę się zgodzić. Tym bardziej, że Słowenia dokonała fajnego zabiegu, bo jakby całe oficjalne wideo jest z Emy, czyli z momentu, gdzie zaprezentowano tę piosenkę i nie pokazano po prostu teledysku, tylko cały występ, gdzie ona śpiewa tam na żywo. I te jej doły fantastycznie jakby wchodzą w taką harmonię z jej górami. Świetnie to brzmi, ale czy to wystarczy na, na awans? No nie wiem, zobaczymy, co Mateusz o tym sądzi.
3: W tym roku mamy dwa Emmy. Jeden z Austrii, Austri austriacki Ejman i słoweński a Ana Soklic, jak wiadomo, reprezentuje po raz kolejny Słowenię. Została wybrana wewnętrznie i jej utwór został zaprezentowany podczas specjalnego wydania EMA. Prezentacja utworu była dosyć ciekawa, dosyć oryginalna, co na pewno działało na plus tego utwornego odbiór. Amen. Ani, ani słoweński nie przypadł mi aż tak do gustu jak na przykład Anny z zeszłoroczne. Woda. Jednak skupmy się na Anny mam tutaj zdecydowany krok w tył. Myślę, że nie wyjdzie z półfinału, aczkolwiek bardzo bym się zdziwił, jeżeli to miałoby takie samo miejsce, takie samo jak było z Litwą w 2018 roku. No, no czego oczywiście Anny życzę, bo bo jednak dwa lata czeka, żeby pojawić się na scenie, i niech lepiej coś ugra. Także od mnie, dla Any, 6 punktów.
0: Tak, a jeśli chodzi o streaming, to Słowenia na dzień 7 kwietnia miała 180 tysięcy odsłon. No i przejdźmy do ocen.
1: No dobrze. 6 punktów od Mateusza, Timurze. Może najpierw ty powiedz. Ja myślę, że też dużo. Coś, coś mi się wydaje, że będzie od
0: Timura więcej. Ja dam e, <śmiech> 6 punktów. No to będzie więcej. No. Słowenia jest w tym roku u mnie tak patrzy na dziesiątym miejscu i to. O to jest... już
1: 8 albo 10. To już się zapowiada. <śmiech> tak i to jest 10 punktów. A 10 punktów, dobrze. Od Timura. Razem to dam daje średnią 7,33. Ale to nie koniec. To nie koniec oceniania. To wszystko się jeszcze może zmienić. Czas na. Chorwację. A z Chorwacji jedzie Albina Gyrdzić, która dopiero rozkręca swoją karierę, karierę muzyczną. W 2015 roku uczestniczyła w EX FACTOR ADRIA, programie przeznaczonym dla czterech krajów byłej Jugosławii. Zaproponowano jej tam wejście do Girls Bandu, stworzonego na potrzeby show, ale odrzuciła tę propozycję i zniknęła z programu. Wróciła do telewizji 5 lat później, kiedy w 2020 roku zajęła trzecie miejsce w The Voice chrwacka. W tym samym roku wydała swój pierwszy singiel. Na Eurowizji zaśpiewa utwór TikTok, który według słów Albiny w pełni definiuje ją jako artystkę. Przed Wami Albina i TikTok.
5: But you made it loud and clear I'm not enough Try to fool me more than once to keep me dreaming Cause you knew the truth would tear us apart If you pull me down, then I'll come around And rise up to Time lost in your play zone, don't overcomplicate now.
1: Zmęczyłem się TikTokiem, Czyli nie wzięła cię do tańca Albina w tym przypadku?
0: Nie no, dla mnie jest, tak jak już mówiłem, na y, audycji, gdzie omawialiśmy Dore, bardzo płasko. Nie wiem, kiedy ten utwór się rozkręca, nawet nie wiem, kiedy jest refren. Nie mogę tego zapamiętać, brzmi to dość amatorsko, trochę jak y, nieskończona demo. No niestety. Mm -hmm. I tak było od początku, także dałem szansę temu utworowi i dawałem, ale no nadal to jest dla mnie nie. Dobra, ja pomyślę o swojej ocenie, bo nie jest <głos> łatwo w przypadku Chorwacji i posłuchajmy Mateusza.
3: Na początku, kiedy wszyscy pisali, boże, jakie to jest kiczowate, jakie to jest okropne, że czemu ona w ogóle wygrała, że to jest w ogóle jakiś plot twist, że ona wygrała. Mówię, okej, okay, sprawdzę, co oni mi dają. I przesłuchałem i się kompletnie zakochałem. Albina jest świetna w każdym tego rodzaju znaczeniu. Piosenka świetnie wpada w ucho, choreografia na scenie była świetna, która... Dużo powtarzam była świetna, ale to wszystko składało się na taką idealną całość. ponieważ ta choreografia była taka trochę catchy, Śpiewam sobie, to, sobie to. gdzieś tam w domowym zaciszu, to gdzieś tam te kroki się wpadają tutaj w to słuchanie. I czuję taki podobny zabieg do Daliego, że w refrenie jakby chcemy tęcić ten sam taniec. I stał się on bardzo wiralowy. Trzymam za Albinek kciuki. Mam nadzieję, że wyjdzie z półfinału, bo on naprawdę na to zasługuje. I ode mnie e, wyjątkowe 12 punktów.
0: Wiralowy taniec? Czy mnie coś ominęło? Nie chyba też. No, na pewno w tym roku Albina się pobawiła, jeśli chodzi o wersję swoich piosenek, bo mamy wersję eurowizyjną, którą usłyszeliśmy, czyli tekst po angielsku i końcówka po chorwacku. I ta wersja miała na dzień 7 kwietnia 130 tysięcy odsłon. Jest też wersja w całości po angielsku która miała tego dnia 616 tysięcy. Jest też wersja w całości po chorwacku, która miała tego dnia 50, więc w sumie to daje około 796 tysięcy odsłon tych trzech wersji na dzień 7 kwietnia. No Jeszcze oprócz tego wejsa karaoke. No to... <laughs> Także trochę tego jest, jak to się z fanem.
1: Ja tak pozwoliłem, żeby o, opinia Mateusza wybrzmiała szybciej, bo tak właśnie tego się spodziewałem, że, że, że będę mógł na jakby w kontrze powiedzieć co ja myślę o tej piosence, bo mnie kompletnie do tańca nie wzięła i w domowym zaciszu tego TikTok sobie tam raczej nie nudzę. Z tym wiralowym tańcem też jakby... Ja pamiętam tylko jeden taki ruch, jak ona robi tymi swoimi frędzlami w górę. Tylko to pamiętam. Przepraszam, może jest. Może nie jestem tak za bardzo w TikTokach. Może na TikToku to jest po prostu szał. To by było dość ciekawe. Ale m, Albina... No, ona twierdzi, że to, to, ta piosenka ją definiuje jako artystkę i pewnie się dobrze czuje, super. Też powiedziała, że ona jest pewna, że wszyscy będą tą piosenkę śpiewać, bo ma, bo team chorwalski ma tak zwany whole package, czyli ma piosenkę, ma tancerzy, ma wszystko, co jest potrzebne, żeby występ w Rotterdamie był świetny. No to ja mówię, sprawdzam, zobaczymy, jak to wyjdzie w, w Rotterdamie. Ja nie jestem aż tak optymistyczny, bo jednak bardziej od krajów bałkańskich oczekuję troszeczkę takich bardziej etnicznych dźwięków. W dorze trochę tego było. Szczególnie tej słynna klapa, czyli ta ekipa mężczyzn, która śpiewa bardzo takim donośnym głosem, co brzmi bardzo magicznie. A tutaj tej magii nie ma. Takie no, po prostu TikToki, czas leci dalej. Więc ode mnie dla Chorwacji... 5 um, punktów tak przeciętnie. Dla, od Mateusza wiadomo, już 12,
0: a. Tak od Mateusza 12, ode mnie dwa. Dwa punkty. Tak i no. tak. No, jak, jak Sześć, ją mamy
1: średnią? 6,33 w tym momencie okay. jest na hmm, trzecim miejscu z tych czterech. W tym mm -hmm. momencie prowadzi Grecja. Potem jest Słowenia, potem mamy Chorwację na końcu Albania, a jeszcze przed nami mm -hmm. trzy utwory.
0: Tak, tymczasem przechodzimy do kolejnego państwa. Wasil z Macedonii urodził się w Strumicy, a w wieku 12 lat wyemigrował z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Jako nastolatek dołączył do chóru dziecięcego w Chicago. Później kształcił się muzycznie we Włoszech i na Uniwersytecie w Toronto. Jako baryton operowy Wasil zagrał ponad 50 ról występując m.in. na scenach w Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii. W 2007 roku brał udział w Macedońskich preselekcjach do Eurowizji zajmując jedno z ostatnich miejsc. W 2019 roku natomiast wspierał wokalnie Tamarę Totewską, która na Eurowizji wywalczyła dla swojego kraju najwyższe miejsce w historii. Piosenka szła na swoim koncie kilka singli, a rok temu na scenie miał zaprezentować intrygujący utwór you, natomiast w tym roku postawił na operę. Macedonia Północna, Vasil, Here I Stand.
2: I'll tell him, wait, you won't be long. Trust your heart and just stay strong. Cause baby, they'll try to break us, not knowing it's what makes us. This is how we fight.
0: Znaczące, toporne, głośne, jeszcze, nieznośne. Dobra, cztery. Jeszcze sześć przymiotników, poproszę. Jem, nie.
1: <laughs> no, co by powiedzieć o Macedonii. E, od razu, jak usłyszałem po raz pierwszy ten utwór, to mm, pierwsze sekundy, mówię, ja, przecież to jest Ylvis z piosenką Someone Like Me. Nie, nie dużo osób zna tę piosenkę, ale grupę z What Does The Fox Say, to oni śpiewają, e, myślę, że znacie. Włączcie sobie tę piosenkę. Początek praktycznie idealny. No i końcówka y, po prostu Szwedka Malena Ernman, Szwecja 2009, gdzie wychodzi z operą i, i śpiewa donośnym głosem i na końcu jeszcze właśnie to jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeszcze więcej. I tu jest już bardzo podobny zabieg, tylko że tak. Piosenką Malena jest tak, że słuchasz jej i się zachwycasz tym, jak ona śpiewa, jak to wszystko ze sobą się łączy z tym niskim głosem, potem jest wysoki głos, bardzo długo y, przeciąga każdą nutę. Jest to widowiskowe. A piosenka Wasila jest piosenką pod tym względem dziwną, że jest patetyczna, jest du dużo się dzieje, jest głośna, a przechodzi niezauważona. Wytłumacz jej to, Timur. Nie, no <laughs> jak no ja... to się
0: dzieje? W... Y tak jak utwór płynie i pojawiały się kolejne wysokie dźwięki, kolejne góry od Wasile, no to ja się coraz bardziej męczę i mam ochotę już wyłączyć. I to jest właśnie to, że jakby I słuchasz tego... I męczę po prostu ten wokal, mam też wrażenie, że te chóry jakoś tak są w jakiejś takiej bardzo, może nie, że sobie, jakiejś takiej średniej jakości nagrane. Nie wiem, czy to tylko moje wrażenie, ale no nie jest to zdecydowanie najlepszy utwór produkcyjnie, czy wokalnie na żywo też się boję. Ja myślę, że o wokal tak nie musimy się bać, bo jednak był chórzystą.
1: Negowizji. Nie wiem, czy tego też
0: Was nie przerysuje.
1: E, może być. A to akurat rzeczywiście, tak, tak może się stać. Ale wydaje mi się, że jednak wokal będzie miał silny dość na scenie i może się w pewien sposób obronić, ale nie będzie łatwo. Tym bardziej, że Macedonię znamy z tego, że raczej szału na scenie nie robi. Że jednak ten występ przewidujemy, Dokładnie. że będzie dość prosty no już zabieg u Tamary Todewskiej, gdzie jakby zrobiono z ekranu takie kilka luster to już było dość takie dość ciekawe jak na Macedonii, a tutaj mam olbrzymi sentyment do Macedonii, bo jednak no, pomagałem im na Eurowizji Junior jako wolontariusz, ale no niestety, no, muszę być w tym
0: momencie dość krytycznego.
1: Tak, ale może decyzji. Mateusz będzie miał przeciwne no, zdanie posłuchajmy no,
3: ten utwór przesłuchałem całościowo może z pięć razy i to też ze względu na to, że musiałem, a nie, że chciałem. Albo się patoczu na playliście nie zdążyłem przewinąć, albo uznałem, że dobra, niech poleci, albo chciałem zobaczyć, co to jest. Niestety się zawiodłem, ponieważ utwór iu był o wiele lepszy. A tutaj mamy taką disneyowską balladę, która po prostu się nudzi. Mam ja trochę z Gruzją i Gruzińskim, Gruzińskim. I w macedońskim iu i to jest przykre, ponieważ to jest zmarnowany potencjał i niestety po świetnej Tamarze todewskiej zostajemy znowu w półfinale. Niestety, ale tylko jeden punkt.
0: Jeden punkt od Mateusza Timur. Tak, jeszcze wrócę do streamingu. 130 tysięcy odsłon piosenki z Macedonii Północnej i jest to jeden z najniższych wyników i dzisiaj i w ogóle z całej stawki. Tak, i punkty. Ode mnie również jeden. Jeden punkt. Ja będę troszeczkę taki.
1: No. Dwa. Dwa. Dwa punkty dla Macedonii. Przepraszam najmocniej moich przyjaciół z Macedonii. 1,33 to jest w tym momencie średnia, ale jeszcze dojdą głosy Kuby, na którego czekamy, pod koniec się z nim połączymy i głosy od was. A teraz lecimy już z Serbią. Grupa Hurricane powstała w 2017 roku na Wyspach Karaibskich, gdzie dziewczyny Sania, Iwana i Xenia spotkały się po raz pierwszy. Sania Wucić reprezentowała Serbię na Eurowizji już w 2016 roku, gdzie z utworem Goodbye Shelter zajęła 18. miejsce. Sania skończyła ponadto szkołę muzyczną na Wydziale Śpiewu Operowego. Ksenija Kneżewicz śpiewała w chórkach u swojego taty Kneza na Eurowizji 2015 w Barwach Czarnogóry i uwielbia coverować piosenkę Grand Amore Grupy Il Volo. Iwana Nikolic jest za to profesjonalną i utytułowaną tancerką i kocha tańczyć do Crazy in Love od Beyoncé. Dajcie się porwać temu żywiołowi. Przed Wami Hurricane i Loco, Loco.
2: Dobry
5: Girls, come on.
0: Loko, loko.
1: Wyobrażam sobie tak, jeśli Serbia miałaby dostęp do morza, to na riwierze po prostu serbskiej puszczaliby to z głośników, z takich, wiesz, daszków po prostu bambusowych. Wszyscy by zaczęli tańczyć o wyznaczonej godzinie, staliby z leżaczków. Widzę to.
0: No dla mnie Serbia to przede wszystkim y, kicz, kolory, o, nie.
4: Y, ale no ja jeszcze wie, nie skończyłem opinii swojej,
0: jeszcze nie znasz punktów. Także kicz, kolory, lata 80. na pewno głupi tekst. <głos> tak. No nie jest to szczyt oryginalności i jakiejś tej ambitności twórczej, muzycznej, ale w jakiś sposób, podobnie jak piosenka Serbii zeszłoroczna, mi się to wkręca, ciężko mi czy bardziej. Ale właśnie tak, jak jest tego powód może to, że na co dzień takiej muzyki nie słucham. Jeśli chodzi o przewidywania, to Serbia raczej awansuje, Myślę, że to jest na 100% pewne. Oj, się będzie działo na tej scenie. W finale myślę, że szału nie będzie, ale na pewno też nie będzie końca tabeli i ze względu na chociażby liczną serską diasporę w Szwajcarii, Austrii czy Niemczech. Szybko podsumowany. tak. Ja jeszcze powiem, że no, w tamtym roku byłem bardzo zły, bo
1: Hasta La Vista kompletnie mi się nie podobała. Tym bardziej, że jeszcze wygrała z moją ukochaną piosenką Basz Basz od Najwy i Kolaci. To były świetne piosenki, takie jest po prostu z klimatem serbskim, a tutaj no, no. no ale do Lokoloko Loko w ogóle nie mam żadnych zastrzeżeń, no bo dały siebie wszystko, wydaje mi się, dziewczyny, po prostu żeby była impreza. W tym kierunku zmierzają i dobrze, niech dadzą imprezę, bo też tutaj słuchaliśmy sobie tych wszystkich utworów dzisiejszych, i dopiero przy Loko, Loko zacząłem też się kręcić przed, przed, przed mikrofonem, bo jest w tym energia i super. I Mateusz na pewno to potwierdzi.
3: Strasznie kocham huraganki, strasznie kocham ten utwór. Cieszę się, że pojechały znowu. Bardzo ucieszałem się z tej wiadomości. W zeszłym roku e, Hasta Lewista e, skradła moje serce całkowicie. To jest tak kiczowate, tak popowe i nie da się tego nie lubić. A Loko Loko jest tylko lepszą wersją Hasta Levisty i zdecydowanie zapadnie większa impreza w Rotterdamie, bo mam nadzieję, że jednak do tej publiczności dojdzie finalnie, ponieważ już to zostało zapowiedziane, ale czy do tego dojdzie, nie wiadomo. I pewnie do samego finału, czy też półfinału nie będę w to wierzył, że ta publiczność tam będzie, więc... A jak się uda, to na pewno będzie ogromna impreza w Rotterdamie. I myślę, że loko. Loko skradnie serca, na pewno tyle widzów. Mam nadzieję, że jurorów też. Naprawdę dziewczyny na to zasługują. No i mamy tutaj powrót też e, Sami Wucic, która prezentowała Serbię w 2016 roku jedna z moich faworytek w tym roku, także nie mogę dać nic innego niż 12 punktów.
1: Tego się spodziewaliśmy. Ja daję 7, bo jednak muszę być sprawiedliwy wobec innych piosenek, które, które prezentują moim zdaniem taką większą jakość jednak, ale jeśli chodzi o zabawę, jak najbardziej. Ja
0: tak, daję jeszcze 7. wrócę do statystyk streamingowych. Serbia miała na, miała na dzień 7 kwietnia 490 tysięcy odsłon i ja daję również 7 punktów. 7 punktów. Średnia w tym momencie 8,67. Czas na... Bułgaria. Tak, po trzech latach castingu do programu X-Factor, dopiero po czwartym podejściu, udało się Wiktorii wystąpić w programie, gdzie dotarła ostatecznie do ścisłej szóstki. Debutancki singiel wydała w 2016 roku, a w 2020 została wewnętrznie wybrana na re reprezentantkę swojego kraju z piosenką Tears Getting Sober. Pod koniec 2020 wydała singiel Ugly Cry, a w marcu tego roku Wydała swoją epkę z pięcioma utworami. Przed publikacją albumu ogłoszono, że jedna z tych sześciu piosenek zostanie wewnętrznie wskazana na Eurowizję. Podczas specjalnego koncertu ogłoszono, że do finałowej dwójki wybrano Imaginary Friend i właśnie Growing Up Is Getting Old, które Wiktoria zaśpiewa w maju na Eurowizji. Bułgaria, Wiktoria, Growing Up Is Getting Old.
1: Z nami już jest w tym momencie połączony Kuba Gotowski z Misja Eurowizja. Czy słyszymy się dobrze?
6: Tak, słyszymy się dobrze. Witam wszystkich słuchaczy.
1: Cześć, dzięki, że przyjąłeś nasze zaproszenie. No to tak na bieżąco, bo usłyszeliśmy w tym momencie Bułgarię. Powiedz, co sądzisz o Bułgarii?
6: Okej, okay, więc o piosence Wiktorii, uważa, Wiktorii uważam o wiele lepszą niż zeszłoroczną. Mimo, że wydaje się być monotonna, tak z drugiej strony ona się ciągle buduje i buduje, ale nie nudzi się tak szybko właśnie jak This Getting Sober. Mimo, że nie była moją faworytką podczas preselekcji w tym roku, bo byłem bardziej za I Cry, tak Kraj, tak z czasem polubiłem tą piosenkę i to często wracam i myślę, że Bułgaria jest jednym z, do awansu w drugim półfinale i skończy raczej po lewej stronie tabeli.
1: Widać w ogóle, że Bułgaria jest bardzo dumna ze swojej reprezentantki. Oglądałem ten cały koncert na dachu jakiegoś budynku w Sofii, gdzie ona śpiewała wszystkie piosenki, które były kandydatkami na Eurowizję. No i w
0: niej jest tyle magii, tyle takiego wdzięku, że to jest niesamowite. Timur? Tak, ja się zgadzam. Bardziej mi się podoba niż zeszłoroczna propozycja. Jest bardziej takie klimatyczne. Mniej mi się wydaje z tej tych inspiracji Billie Eilish. To zdecydowanie miałem innych faworytów w tych preselekcjach i na tej epce, ale jest okej. Okay. Jest w porządku, jak dla mnie. Ja myślę, że ona mocno
1: zaczaruje na scenie w Rotterdamie, bo jednak jest w tym taka ukryta siła i to będzie naprawdę dobrze wyglądać na Eurowizji. Tak,
0: a jeśli chodzi o streaming tej piosenki, to uwaga... Biorąc pod uwagę Eurowizyjną wersję Pozenki, to ma ona najmniej odsłon spośród wszystkich uczestników, ale to głównie ze względu na późną datę publikacji, bo to jest 100 tysięcy, ale ta dłuższa, tak naprawdę o 10 sekund, wersja spłyty już ma 330 tysięcy, więc to jest w sumie 430 tysięcy odsłon w streamingu. A twoja ocena, Timur? Moja ocena to 8. 8 punktów.
1: A Kuba, od ciebie ile?
6: Ode mnie Bułgaria otrzymuje 7 punktów.
1: No i dobrze, i posłuchajmy jeszcze opinii Mateusza.
3: Płatności bezgotówkowe, Victoria Pay, oczywiście tutaj już się od razu nasuwają. E, tak jak mogliście tutaj znać z naszej audycji e, o proselekcjach bułgarskich, z której też Was zachęcam, żebyście sobie wrócili. E, a jeżeli chodzi o Wiktorię, piosenka dosyć dla mnie, taka No a się z tym, z tym się kojarzyła. Tylko, że tutaj jest to zbyt monotonne, ja rozumiem, że chodziło o taką mega delikatność, ale tego jest po prostu aż za dużo w tym utworze i jak Imaginary Friend było świetne, ponieważ wprowadzał tym jakiś e, inny element, który przełamywał tą delikatność i, i to pływanie w tym utworze, tak tutaj cały czas to samo, a już jest kompletnie nie zaskakuje. Wiktoria ma świetny głos, to trzeba przyznać, ale ode mnie jedyne 7 punktów.
1: Siedem od Mateusza, średnia od naszej czwórki, osiem punktów. No ale właśnie, czekamy jeszcze na punkty i opinie od Kuby na temat piosenek, które już dzisiaj wybrzmiały. No to zacznijmy od Albanii, Kuba.
6: Albania, więc Angela od początku była moją faworytką podczas fiku i w karnie zakochałem się od pierwszego wysłuchania. Bardzo bałem się o rewant tej piosenki, bo Albania zbytnio nie umiał rewanty, ale na szczęście nie zniszczyli tego, a jeszcze znieśli tą pesyjankę na wyższy poziom i kocham to jeszcze bardziej. Myślę, że z dobrym występem Albanię stać na awans do finału, ale nie przewiduję tam wielkiego sukcesu. Na ten moment uważam, że karma może skończyć gdzieś w okolicach 15-20 miejsca, mimo że mam ją w osobistym top 10. A ile punktów? Ode mnie punktów 10.
1: 10 od Kuby, średnia w tym momencie się zmieniła na 6,75. Od widzów już od razu spojrzymy, 5,53, troszeczkę mniej niż od nas. Razem 12,28. Grecja, Kuba.
6: Odpór fani bardzo mi się podoba i jest to według mnie bardzo dobra popówka w klimacie lat 80. Z własnego doświadczenia wiem, że bardzo dobrze wypada na imprezach i, bo jest bardzo chytliwa i ludzie się przed nim bardzo dobrze bawią. Wiem, że Stefania ma bardzo dobry wokal i myślę, że jeśli krety nie przesadzą z występem, to jest to materiał na top 10 w Rotterdamie. Nie uważam, że jest to o wiele lepsze i dojrzalsze od zeszłorocznej propozycji. A punktów mnie, od Ciebie? Ode mnie 8 punktów.
1: 8, czyli tak samo jak ode mnie od Timura, średnia 8,5. Od słuchaczy naszych dzisiaj 7,32, w tym dwie dwunastki. Albania nie miała żadnej. W tym momencie Grecja razem 15,82, czyli więcej od Albanii. Zobaczmy, tak. jak to się zmieni w Słowenii.
6: Słowenia. Hmm. A więc Ana bez wątpienia ma jeden ze lepszych wokali w tegorocznej starsce i wspaniale pasuje do balad, więc nie widziałem jej kompletnie w tym szybkim utworze, który był zapowiadany wcześniej. I tak jak uwielbiałem wodę w tamtym roku, tak z EJMEL mam problem. Jest dla mnie zbyt facetyczne i ciężkie, ciężkie w odbiorze. Myślę, że kolejnym minusem jest odejście od języka słoweńskiego, który w piosenkach robi dla mnie świetnie, bo kocham języki słoweńskie, bałkańskie ogólnie. Myślę też, że pozycja startowa w Putin nadal nie pomaga i bez wątpienia może to przypaść Juroron do Gustu, ale myślę, że nie będą w stanie uratować Słowenii z Potom 3 tego półfinału.
1: A od Ciebie ile punktów?
6: Ode mnie punktów 4.
1: 4, średnia 6,5. Od słuchaczy 5,79. Razem była jedna dwunastka, Słowenia w tym momencie ma 12,29. O, jedno setno więcej niż Albania. Chorwacja.
6: Chorwacja jest dla mnie jednym z większych zaskoczeń tego sezonu. Nie spodziewałem się, że Chorwacja będzie w stanie wysłać coś nowoczesnego i odejdzie od typowych bałkańskich ballad. Mam nadzieję, że to przyniesie im sukces i usłyszymy ponownie Albinę w finale. Wielkim plusem dla mnie jest chorwacka spawka, która jest jakby zaskoczeniem i zwraca na siebie uwagę podczas słuchania piosenki. I myślę, że TikTok może skończyć około 15 miejsca. w Okej,
1: okay, a punktów ile, przyznajesz?
6: Ode mnie aż 12 punktów.
1: 12 punktów. Średnia nam podskoczyła, 7,75 od słuchaczy, 6,79, troszeczkę mniej, 3,12 i Chorwacja 14,54. To teraz czas na Macedonię.
6: Więc po Chorwacji, która pozytywnie mnie bardzo zaskoczyła, tak czas na Macedonię, która jest dla mnie największym zawodem w tym sezonie, bo należałem do mojego grona, który lubił zeszłoroczną propozycję i Hirai Strand, które właśnie prezentuje Was, i jest dla mnie kompletnym, jest kompletnie w innym klimacie. Jest to nudna ballada, która już miała premierę ponad miesiąc temu, a ja nie jestem w stanie zrzucić ani sekundy tej piosenki. I nie wiem, co się musi wydarzyć w Rotterdamie, by uchować Macedonię od ostatniego miejsca w półfinale.
1: Czyli od Ciebie ile punktów? Jeden. Jeden. 1 1 Średnia 1,25. Niestety najniższa od widzów troszeczkę więcej. 2,21. Nie było ani dwunastki, ani dziesiątki. Nawet nie było szóstki, tak powiem. Piątka to była najwyższa ocena. Macedonia razem 3,46. Serbia.
6: Na początku byłem sceptycznie nastawiony do loko-loko, bo czegoś mi w tym brakowało. Nie jest tak według mnie przynajmniej chwytliwa jak has z tamtego roku. Jednak po czasie się przekonałem i jednak utkwił mi w głowie i często sobie go nawet nudzę, jak się nudzę. Bez wątpienia dziewczyny mają dużą charyzmę, co jeszcze pomoże im osiągnąć lepszy wynik yy, na Eurowizji. I co właśnie do tego wyniku nie jestem pewien, bo w drugim półfinale nie ma zbytnio państw, które mogą wesprzeć ze współpunktami punktami i awans off może być ciężko, i skończył gdzieś 8-12 miejsce w półfinale, ale myślę, że taki potężny bałkański bangier w finale jest potrzebny. I
0: ile punktów przyznajesz Kuba?
6: Osiem.
1: Osiem, średnia 85 i Od słuchaczy o wiele mniej. I to jest zdziwienie. Pięć punktów tylko e, równe. Dwie dwunastki, razem Serbia 13,5. i no i od Bułgarii już Twoje noty znamy, średnia o nas 8, od słuchaczy 6,05, razem Bułgaria 14,05. No i możemy teraz oficjalnie powiedzieć, że dzisiejszy odcinek Złotego Kotła wygrała Grecja 15,82, na drugim miejscu Chorwacja 14,54, to jest zdziwienie, Bułgaria dopiero na trzecim miejscu 14,05, potem mamy Serbia 13,5 punkta. Potem mamy Słowenię 12,29, Albanię 12,28 i Macedonia 3,46 i to są wyniki na dzisiaj. Jutro na naszym Facebooku będą szczegółowe podane wyniki, a Tobie bardzo dziękujemy, że dzisiaj byłeś razem z nami.
6: Ja również dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję Tobie też, Timur. Dziękuję Tobie, Karol również <laughs> za obecność. I słyszymy się już za tydzień w środę o 19. Powtórki w niedzielę o 17.00. Bądźcie z nami na Facebooku, na Spotifyu, gdziekolwiek chcecie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.
4: Eurowizyjny kocioł